0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos.
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina la Mujer de hoy donde tenemos la oportunidad de conversar con otro de nuestros expertos invitados para hablar sobre un tema que por demás está de decirlo, está de moda. Y más allá de lo que está sucediendo es a qué edades hoy en día, eso está sucediendo. La influencia de la pornografía en la vida del ser humano, esto está afectando también no solo al hombre y cómo esto en su relación con la pareja que tiene les va a minar en algún aspecto, pero de eso nos hablará nuestra invitada y también como cada vez hay más mujeres accediendo a esto, pero enterémonos por qué estamos nosotras también en la búsqueda del placer visual a través de la pornografía. Hoy está con nosotros la licenciada en psicología y sexología, Yosahandi Alcalá. Vamos a hablar sobre la adicción a la pornografía y cómo esta afecta a nuestra pareja. Empezamos, si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida, empezamos. Yosa Handy, qué alegre que estés aquí con nosotros para hablar de un tema que nunca va a pasar de
0: moda. No, hola Carolina, no, nunca va a pasar de moda y ha estado siempre. Es decir, uh -huh. Desde que están realmente el, las revistas en blanco y negro, desde que está la televisión en blanco y negro, existe la pornografía. Uh -huh. Yo me acuerdo hace muchos años haber ido a Nueva York al Museo del Sexo. Music y lo que estaba era la historia de la pornografía. Ok. Era una galera inmensa, pero era tele, 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 desde las primeras mudas en blanco y negro. Uh -huh. Y donde se notaba así en el árbol, se iban quitando la ropa, no era tan explícita como las primeras. Y las mujeres tenían otro cuerpo, por supuesto. Eran rapidísimos, como pocos minutos el, el cortometraje, a la evolución que ha tenido en todas las muestras, categorías que tiene la pornografía hoy en día pues en sí y que se encuentren diferentes ya no solo en revistas como antes sino que en videos, realmente en audios también lo puedes tener entonces es muy variable por eso yo siempre he estado siempre he estado prácticamente desde que el hombre empieza a tener sus medios de comunicación y va a seguir, creo yo que va a seguir estando esta también todo el tiempo por la misma tabú y mitos que tenemos de la sexualidad en y, general. Y lo que es, reditúa
1: económicamente ah, esa sí. esa producción, ¿cómo se llama eso? esa Bueno, ese tipo de material deja
0: mucho dinero. Deja mucho dinero. De, a todos. Uh -huh. A todos como tal te deja mucho dinero. Entonces, siempre va a tener como mucho auge este tema porque no lo hablamos y porque no educamos y no informamos de lo que puede pasar o de lo que puede hacer como tal. El prohibir versus el educar, Josahandi,
1: para que eh, podamos dar un, un vistazo sobre eso y luego nos hables de cuál es la realidad que vivimos hoy en día basada en la prohibición Uy, es y que qué es... sucedería.
0: Si fuésemos si, educados. Si educáramos como tal. Ajá. A ver, ¿qué pasa si educo de qué es la sexualidad? Ya no me da curiosidad. Ya no me va a dar ese morbo de querer averiguar, de que me llega esto, sino que sé lo que pasa en general. Me refiero al, cómo son los cuerpos del hombre y la mujer, qué sucede cuando hay una erección, qué sucede si la mujer, por ejemplo, lubrica los pechos. Ya no voy a tener ese morbo curiosidad por estar buscándolo. Que eso sería educar. Como tal, de que existe esto, de que esto está pasando. Cuando no educo y prohíbo pero lo prohibido se vuelve un terrorismo del no. No lo hagas, aquí no, cuidadito, ahí te voy a regañar, ya te caché, ¿qué, ¿qué es esto del diablo? Es decir, etiquetamos cuando encontramos a alguien de nuestros hijos, sobre todo o a la pareja, viendo pornografía. Cuando no tengo una educación es, ok, lo viste, ¿qué es lo que encontraste? ¿Por qué lo viste? ¿Cómo te llevó a esto? Cuando no nos juzgamos, vamos a tener una sexualidad mucho más sana y una forma de verlo mucho más sano en general. Uh -huh. Y no prohibido como tal, que lo prohibido me va a llevar a cometer más riesgos y a ponernos en más problemas también en general como tal. Se cree equivocadamente que cuando educas a los
1: adolescentes, que es el terror que tienen los papás, ya sea que las chicas queden embarazadas o que los chicos embaracen a una chica, que si se educa sexualmente a un hombre o a una mujer, lo que se está incitando es a la promiscuidad, al abuso, al exceso de eso. Cuando esto es algo que desde la ignorancia estamos experimentando, Yosahandi, las reacciones hormonales en, en tu cuerpo que, que van a pedir salir, pero mal orientadas nos lleva al exceso de la masturbación y luego no sé si eso me atrae a, a ver ya cosas cada vez más fuertes y a caer en la pornografía y luego me lleva a un pensamiento equivocado a la hora de que me relacione sexualmente con una pareja a creer ella que él debe rendir tanto como dura un video sexual que está supereditado, editado, que tiene efectos de cámara, y eh, él a creer que ella es un objeto sexual
0: que o se pone así o es, una, o es mala en la cama. Y que tiene que hacer un montón de cosas. Es uh -huh, decir, uh -huh. si va esta prohibición que dices, sobre todo en el adolescente. Eh, ahorita le preguntaba yo a los alumnos en un momento, decir, a ver, la educación sexual, ¿quién la ha tenido? Y muchos ya chicos de 17, 18 años me decían, no hemos tenido. Algunos decían, sí, en mi colegio sí me dieron. O Ay, mis papás me dijeron pero eran contados. Y uno sí dice, yo creo que porque en mi casa no me dieron, ni en el colegio me dieron, mis compañeros y yo, porque así como, y yo, lo dijo muy bajito, ha sido educarnos con por la pornografía. Porque ellos mismos dicen, no me han avisado. Entonces, ¿qué te hace esta parte? Tener una idea errónea de lo que es el encuentro sexual en pareja. Uh -huh. Y esperar demasiado o tachar bastante. Otra chica, recuerdo que en su momento me decía, es que ¿por qué los hombres o mi novio cada vez que me besa tiene una erección? O se le para, porque fue que me dijo, hey, es una erección natural del cuerpo. Pero es así como, no, eso solo tiene que ser para cuando hay relaciones. Porque no tienen esta idea de la respuesta sexual y lo que les pasa en el cuerpo. Creen que de inmediato vienen algunas cosas o esperar demasiado. Entonces hay una forma de ver tan instintiva, muchísimo más a Nibán, la sexualidad que de una forma más de compenetrarnos, de conquistarnos, de seducción, de hacerlo. Entonces se espera demasiado. Sí, ahorita tal vez se espera más en cuanto tamaños, tiempos, posiciones, disposición, porque además se cree que siempre están dispuestos. a ah, los hombres siempre van a tener una erección y van a querer, y las mujeres también tienen que querer todo el tiempo. Y ninguna de las dos es cierta. Y todavía me topo con muchas de esas preguntas en clínica. Es que se supone que el hombre siempre tiene que tener una erección, el hombre siempre tiene que tener ganas. no. no. Es que la mujer, ¿por qué no le gusta hacer tales posiciones o por qué no le gusta que yo termine en su boca? Pero es que a todas las mujeres les gusta, dicen, no es así. Entonces generalizamos, la pornografía lo que ha hecho es generalizar lo que debe ser satisfactorio para la mujer y lo que el hombre debe esperar y aguantar también. Entonces sí me da muchos problemas en cuanto a las disfunciones sexuales en general, no solo la mala información o educación, sino que las disfunciones que puede tener porque tengo una expectativa aquí, pero en la realidad termina siendo otra. Y entonces ahí sí el cortocircuito se vuelve en cada encuentro.
1: Imagínate una persona de, la, de esa pareja, uno de los dos, con altas expectativas y el otro con sus propios miedos. Porque encima de que tenés expectativas, no sé, me quiero poner en los zapatos de un hombre, tiene expectativas de que tiene que ser campeón en la cama. Y cuanto más estrés tienen, más chance de fallar hay. De fallar a que no se dé la erección completa, de fallar a que culen rápido, de fallar a que están bien y de repente se pierde la erección. El miedo a embarazar a la chica, el desconocer cuando ella cae embarazada, ignorancia de, o asunción de que es ella la que debe evitar quedar embarazada entonces, empiezan a, a, a recurrir a otras cosas, Josahandi que lo que hace es distorsionarles todavía más la poca o ninguna educación
0: que puedan estar teniendo sobre la sexualidad y cómo se vive esta en pareja. Sin nada, porque mencionaste todos los temas que me llegan en general. Yo les digo, por ejemplo, he tenido chicos de 20 años que ya empiezan a usar Tildenafil porque no pueden durar tanto como lo de las películas. Entonces dices, no, ya desde los 20 años. No, no hay estudios
1: del exceso de, de estas pastitas.
0: No eh, hay tanto
1: por... que digan que el efecto, el consecuencia derivado de alguien que lo está usando que no necesita usarlo.
0: Te, no yo, estudios, yo lo veo en la clínica, es decir, no poder dejarlo, creer que siempre lo necesito, porque si no, no voy a poder y no solo la erección es como más firme, entonces les gusta. Ah, porque entonces sí, sí parece el de la película. Aparenta ser un pene más grande. Más grande, más firme, más duradero, más uh -huh. firme, sobre todo la firmeza que tienen es si va a ser diferente la firmeza a una erección natural. Uh -huh. Entonces ya desde los 20 años que tengan eso, esa concepción, además el tiempo, a veces creen que la relación sexual tiene que durar horas como tal. Uh -huh. Y esas horas, o por lo menos una hora, que es lo que puede durar un video, no saben que esto que decías que es editado y que en un momento una erección no va a durar tanto y que depende de la interacción que tenga en pareja, entonces ahí le cambias bastante. Y sí. las tomas fotográficas, ah, o sea, ahí los, se estudia sí, de que hay una jeringa que ponen también para la cantidad de semen que sale. No es solamente la cantidad de la erección que sale o de la eyaculación del hombre, sino que es hay una jeringa que dice que sale más semen. Porque entonces dice, es que no me sale todo el semen. O mientras más semen más potente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Están
1: tirando un efecto de maicena o de qué? Para una que, para que, que, para que, que parezca. parezca
0: más. Una consistencia y le ponen al lado y entonces sale. Porque si tú miras la eyaculación, de primero es una y después va otra y después va otra. Como si cuántas formas o cuántas veces tendría que eyacular. Y no va a ser tanto. Una eyaculación normal es una cucharadita. De una cucharadita a una cuchara sopera. Y si no hay eh, que se han privado de
1: tener relaciones, eh, si ha habido abstinencias, la palabra correcta, durante dos semanas, un mes o algo, ahí sí hay más producción. Podría haber más, pero recuerda
0: que el hombre tiene sueños húmedos. Ah, ya está eyaculando. Ahí está eyaculando. Exacto. Okay. Entonces no es necesariamente la masturbación, ni la relación de pareja. Van a darse cuenta que en un sueño húmedo pueden tener estas eyaculaciones también. Y si es sano que el hombre eyacule, sí. Muchos urólogos sí lo mencionan, de 150 a 200 eyaculaciones al año por salud de próstata como tal. O sea, casi que es un día sí, un día sí, dos no, y otra no vez un día sí, un día no, sí. y así. Pero tienen todas estas tres formas para poder eyacular, entonces ahí es donde les ayuda. Pero no va a ser esas cantidades que salen en las películas. Entonces no es el tiempo, no es la cantidad, no, son las, no es con la potencia del pene que ya vimos como tal. Tampoco son las posiciones porque en una película cuántos cambios de posiciones hay un montón con la elasticidad de las mujeres que qué bárbaras además pero una relación muy común en pareja generalmente te va a tener de dos a tres posiciones y el tiempo promedio estás hablando de 10 a 15 minutos máximo
1: ya es un tiempo prolongado ya es un tiempo 15 prolongado minutos sí
0: pero de penetración como tal que lo estemos hablando porque además es el juego o sea, sin contar la previa. Desde el previa que la vas a jugando y de repente pueden pararse, porque tú decías también que pierdan la erección. La gran mayoría de hombres van a tener un problema de erección en algún momento de su vida. Los que consumen pornografía. Van los que o consumen los que, en general. Aunque no consuman en general, me la van a por estrés. Tú mencionabas el de ese primer encuentro, es el estrés. Eh, no sé, comí mucho de repente hasta el estómago. Te vas a decir no puedo. Hay muchas expectativas de tengo que funcionar. Hay días que no vas a funcionar. ¿Pero qué puedo hacer? Otras cosas, por ejemplo. Pero esa es la parte donde, entre las expectativas a la realidad y lo que puedo hacer de vivir mi sexualidad, no hay un match todavía al 100%. Uh -huh. Porque se cree que tiene que haber penetración y tiene que haber eyaculación para que sea satisfactoria para el hombre. Esos son los requisitos. Los que el hombre cree. Pero para la mujer, si le dices, ¿es necesaria que te penetre? La no. mujer te va a decir no. No. ¿Es necesario que eyacule? Aquí sí viene el tema. Los hombres te pueden decir, tengo satisfacción porque pueden tener orgasmos secos, pero la mujer en un momento te va a decir, es que si no eyacula quiere decir que yo no le gusto. Es que si no eyacula quiere decir que no está bien satisfecho conmigo. Pero cómo
1: también saber si eyaculó o no, si no necesariamente eso sale inmediatamente
0: de tu cuerpo. Y si no usara un condón, ¿cómo lo vas a saber? Si usar un condón. Si usar un condón, sí lo vas a saber. Ah, ah porque ahí está. Ahí está. ¿Sí? Si no, no. Sí, sí. Si no, no. Pero esa verde, la satisfacción va más por otro lado. Por eso es que todas las películas de pornografía, si te das cuenta, sí terminan como en la parte de eyaculación del hombre. Ahí se acaba todo. No en la satisfacción de la mujer. Entonces, la expectativa es más esa, que el hombre tiene que eyacular y se tiene que ver la eyaculación además. Sí.
1: Es que mira todo lo que se valida en la pornografía, por ejemplo, el sexo oral, el sexo anal, que una re, en una relación decente, como hasta la quieren encerrar entre comillas, una clásica en una pareja normal que no accede a ese tipo de cosas eh, esa es la invitación en la pornografía además de las de, de que cuando son muchos los que lo hacen Así, eh, al mismo orgía. tiempo una surgía, sí, Ajá. o dos mujeres y un hombre, o son dos trío. hombres y una Ajá. mujer ¿verdad? Entonces eh, esa es la, la invitación siento yo que está fuera de la realidad o es lo menos común, lo porque menos las, común. las personas que viven a lo mejor una relación libre, sí pueden o ves en París que es famoso o era famoso que llegaran las parejas cada pareja en su carro y luego hacían sus los swingers, los, los swingers. ¿sí, verdad cuando Ajá. hacen el intercambio de pareja no hay corazones haciendo. heridos no hay ofensas, no hay nada entonces en esos casos está como más permitido todo Sí. Siento yo. Pero en lo convencional, lo que se conoce como convencional, que ya no sé cuánto queda de convencional. <risa> sé, decir, ¿Qué porcentaje En la, en la, en la, en la el clínica tú lo podrás ver más desde las eh, cosas que te comentan que les están sí. pasando. ¿Cuánto todavía hay de convencional, Handy y cuánto hay de ya querer experimentar todo este tipo de cosas que son,
0: creo, yo las invitaciones que hace la pornografía? Sí, porque tú entras a la pornografía y cada página de pornografía te tiene categorías. Así, ¿Ah, sí? Las categorías pueden, van desde tríos que mencionabas, orgías, pero también te van, por ejemplo, interraciales, personas gordas, personas mayores, sirenanos. y tienes variedad de todo lo que quieras. Para según tu gusto, ahí Según puedas, tu gusto. Tú te metes a la que te provoque, a lo que te guste más y le entras. Pero mencionábamos al inicio que también, por ejemplo, tú entras a leer relatos eróticos, también te tienen todas las categorías. Que esa sería tal vez un tipo de pornografía, tal vez no visual, ¿sí? porque la pornografía es material explícito visual. ¿sí? El releer es solamente como esto, pueden ser en YouTube también para audios, que puedes tener que te eróticos? van eróticos, que te van relatando. Y tienes categorías. Y hay novelas eróticas. Hay novelas eróticas. Entonces, todo esto podría entrar en una categoría de material sexualmente explícito. Pero va a ir en grados dependiendo de ese interés. Ahora, que sí, cada vez más categorías, abre la mente al, esto no sabía que existía, o esto se puede, o esto será que da placer como tal. Claro, toda la pedofilia, la zoofilia sí, y sabía. todas decir, las desviaciones que hay de ya, la sexualidad. Que son expresiones, ya te va más. Ahora, uh -huh. ¿qué tanto se está abriendo? Fíjate que no es tanto a veces la pornografía como si las series de televisión, que está planteando mucho más ideas de tríos, de swingers, de juguemos los juguetes que te traen ya muchas series como tal, eso te va poniendo más que la pornografía como tal, las ideas. Incluso ya hay juegos de mesa. Ah, sí, hay juegos de mesa, sí, pero hay aplicaciones. Para la pareja, sí. Tienes aplicaciones de los dados y le juegas uh -huh, o qué uh -huh. esto Es decir, vas a tener muchas cosas para explorar. Entonces, no es necesariamente la pornografía. Que antes tal vez sí si no la ponía, que no teníamos tantas categorías, pero ahorita es pornografía con series de televisión que nos pone más ideas. Porque la serie las series las miran más las mujeres que la pornografía. Y los hombres se van a ir más por la pornografía. Pero tú ves series como 365 Pero días. Es una, película. una película. Pero si miras Sex Education, si miras Oscuro Deseo, si miras como otras series mucho más sexuales como tal, tienen juguetes, se ponen roles, se ponen como vamos a hacer intercambios, vamos a tener un trío, hablámoslo acá. Que eso mira a las mujeres y los hombres se van a ir a la pornografía. Entonces, ambos están expuestos a material sexualmente explícito. Y ya te pone ideas a cada uno. El chiste es que tanto las hablo con mi pareja. O como decíamos,
1: fuera de la grabación. Como dice, tú lo conoces también, Francisco del Lara que como tú eres sexólogo, solo que tú eres psicóloga, sexóloga, él es médico, médico y es sexólogo. Entonces, él decía, una mesita de noche en el cuarto de una pareja que se consideran dos buenos amantes eso quiere decir dos personas que saben disfrutarse a sí mismas sexual, tanto fuera como dentro de la cama él decía si es consensuado por supuesto eh, las películas o los videos de pornografía los juguetes sexuales los lubricantes disfraces, o sea lo que ambos estén de acuerdo a participar no donde ninguno de los dos se sienta forzado o abusado, o utilizado porque es algo que compete únicamente a la pareja, uh -huh. como ellos lo quieren vivir. Pero si tú estás teniendo consumo de pornografía y no se lo cuentas a tu pareja por miedo a que te juzgue, te señale, te critique, la, 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 la. O, porque la mujer, no sé, Chosaganti, dime cómo es en la clínica, ¿qué siente la pareja uh -huh. femenina de un hombre que consume mucha pornografía? Ofendida.
0: Se siente que no es suficiente, sí, que, que no, no es soy bonita. suficiente, que porque no me tuvo la confianza de decírmelo y de contármelo, que entonces no soy suficiente como decías porque necesita esto, que no le doy tanto sexo como él quisiera. Si sí, sí se critica a ella y se pone toda la culpa. La mujer se pone toda la culpa y lo señala a él, en algunos casos he visto como él, él es que de plano es un sucio, saber qué es lo que quiere, saber qué es lo que está pasando y de cómo lo vea dependerá mucho como sus principios o su religión o sus valores, como tal por cómo nos han enseñado que el que mira pornografía es Un depravado, ¿Sí? ¿sí? Y entonces es la de baja autoestima no, yo no soy suficiente, yo no le gusto, yo ya no le provoco, necesita eso. Entonces sí tienen enfoques distintos. Ok, ¿y qué pasa con la que sí tiene todo ese tipo de juegos, sí tiene esa sexualidad intensa
1: con su pareja, pero la pareja, a pesar de, o
0: además de, ajá, ajá. o además de, consume pornografía? En, en algún momento es, ¿por qué la consumo? Porque le llega rapidito al celular, como tal, y en un momento es una fantasía. ¿Qué pasa con las fantasías? Es algo de que yo quisiera tener, pero creo que no lo voy a tener nunca. Las mujeres también podemos fantasear que si con Chayanne puedo fantasear de vivir en una mansión, puedo fantasear de irme de viaje a París, puedo fantasear de tener ese cuerpazo. Y buscas estas fantasías con las cosas que miras también. Lo que pasa es que son otros temas. El hombre de repente va a fantasear con eso, ay, qué divertido, pues tal vez de repente lo hiciera, pero ahí se le queda como tal. Entonces no es, el, no es suficiente esto y para eso necesito pornografía, sino que a veces ha sido parte de su historia la pornografía. El problema es que tan exclusiva la usa o para qué la está usando. Porque en un momento puedo usar de fantasía, se si dice se queda como de juego mío o es mi espacio y en otras es si sí necesito la pornografía para estimular aquí en la mente para poder estar con mi pareja. ¿Y el caso que te comentaba. Ahí, ahí sí te lo pondría con problema, porque a pesar de tener buena actividad sexual, sí lo necesito. Es así como, hey, algo está faltando, o no estás incorporando a tu pareja tus fantasías.
1: O no, estos es que está... tenían solo, si estaba puesto el canal de pornografía, ah, no, es que es... él podía tener relaciones con ella. De lo contrario, no. Y ahí Sin la mujer se va a sentir
0: objeto. pues Exacto, porque no es parte. No es parte, porque a ver, si nos vamos a los niveles que la pornografía nos entra entre las expresiones comportamentales de la sexualidad, que este es material sexualmente explícito, puedo tener de que me quede fantasía, puede ser de que lo vea de vez en cuando, así como muy de vez en cuando, otras veces de si lo necesito, otras veces es como si algo muchísimo más que necesito para excitarme o para eh, llegar a mi orgasmo, y hay quienes lo tienen exclusivo. Exclusivo sería sí o sí, ¿Necesito esto para una excitación o para llegar al orgasmo? Si estás en ese último caso, que creo que es el más Ajá. severo, ¿qué necesitas, handy ¿Sí necesitas ir a terapia? Si necesito, ¿No es algo que se ver, va a pasar solo? ¿Se punto? pone todavía peor? Depende qué tanto mires, pero te lo pongo más que, ¿de qué depende? De que si te afecta a ti o te afecta a la pareja. Bueno, no te afecta a ti, sí a tu pareja. Entonces, si amo a mi pareja, vamos a ver, porque necesitamos buscar otros estímulos donde no se vea solo este. Porque a veces me afecta a mí también. Yo ya, ya, tuve otra, ya tengo otra pareja y a esta pareja no le gusta y realmente yo sí me di cuenta que estaba mal lo que hacía. Entonces, busco terapia Y lo que hago es sensibilizar desde otra forma, sin buscar otros sentidos, porque se han acostumbrado a lo visual. Uh
1: -huh.
0: Y solamente es para ver, puedo tener una erección, por ejemplo. Y entonces empezamos a sensibilizar desde otro lado, o sea, buscar otros sentidos, a crear más fantasías. Ya de por sí el hombre es más visual. Sí, de por
1: sí. la mujer es más
0: auditiva, auditiva. y okay. kinestésica, la mujer es más de la caricia,
1: en sí. Pero yo creo que el hombre al final también. ¿Qué pasa Exacto. si ella le venda los ojos a él? Pero ¿cuántos
0: hombres se dejan de hacerlo? Serlo?
1: Ah, no sé. ¿Todos, <risa> no tengo la menor idea. Muy pocos. Pero como que todos tus sentidos de por sí, porque cuando haces esos ejercicios, yo cuando estaba Real. en la junta directiva de una asociación aquí en Guatemala de ciegos y sordos, eh, no en la junta directiva en la asamblea cuando como medios de comunicación nos sensibilizaban Uf. una oportunidad me tocó ser sordomuda y tener que ir a preguntar a un lugar qué había de almuerzo y cuánto costaba horrible no te decía lo que lo sufrí y en otras oportunidades ser ciega sí. y poder eh, comer a ciegas o detectar cosas a ciegas solo a través de, del tacto entonces todo lo que haces que, que sale de la, cuando estás con todo bien, te amplifica el resto de tus sentidos, los que conocemos, sí. el tacto, el olfato, el oído, el oído, todo se agudiza aún más, entonces es para mí era como que obvio, o sea que… Hombre o mujer, no sé si se dejan o no, o con los hombres que se dejen esposar, es como que la pornografía te dice que a la que esposan es la a la verdad. mujer. Ajá. Entonces yo no sé si hay alguien que esposa al hombre, yo no sé. Ah, sí, pues a ver, pero eso menos. ¿Verdad? Ajá. Porque tú ves en la película o en los libros de Las 50 Sombras de Grey, es era él. ella, el, ella era la Ajá. sumisa, ¿verdad? Sí. Entonces, pero yo sí creo que a cualquier ser humano, dentro y fuera de la pornografía, que te tapen los ojos, se te van a sensibilizar.
0: O los otros sentidos. Y empiezas a descubrir friendly. bastantes cosas, ¿sí? Por eso es empezar a ver otros sentidos. En temas de pornografía sí me toca como decir, ok, quitamos pornografía. Y se vuelve, empieza a buscar otras formas de excitarte. Y si sí, yo les dejo ese ejercicio, tapete los ojos y déjate acariciar. Con diferentes texturas, sobre todo. Uh -huh. Entonces ya ahí es, van descubriendo que sí, que me da risa, que no, que pasa... Pero digo decir, ok, entonces habla, de repente besa, empezamos a buscar otras cosas para poder quitarlo. Porque ese es el problema de la pornografía ya como una adicción o como de una forma exclusiva. ¿Qué pasa en el adicto que siente culpa y siente vergüenza? Aquí sí la han llegado y sí me han tocado un par de casos, algunos donde como va subiendo su nivel de adicción, ya es la estoy viendo en el trabajo la estoy viendo y de repente no me importa si mis hijos están aquí al lado en un momento, ¿sí? eh, y entonces ahí sí viene la culpa porque entonces la pareja o generalmente algún adulto sí regaña y es a la gran lo que estás haciendo, entonces ahí viene una culpa como tal o si los cachan en el trabajo viendo pornografía sí puede haber una culpa. Pero revisan, más con una cuestión social, ¿les revisan
1: qué es lo que están encontrando las páginas que están continuamente visitando. Sí,
0: porque ahorita el celular te diría, pero igual se van al baño. Y entonces, miran, yo sí me acuerdo de un paciente que había la, dos acciones de la pornografía y la masturbación. Y en las horas de trabajo tenía que hacer 10 veces ir a meterse al baño para ver pornografía y masturbarse. Entonces, en este momento dices, ok, si tengo una ansiedad, si tengo una adicción como tal. Pero, ¿cuál era su base precisamente las ansiedades que él manejaba? muchas presiones en muchas cosas y era la forma en que él lograba descargar no es excusa, pero se fue trabajando como tal, entonces él sí sentía culpa porque además era, lo estoy haciendo ahí me van a cachar, me pueden echar del trabajo y a mi esposa se dio cuenta que lo hago en la casa mientras ella está dormida entonces viene más la culpa por una cuestión social, que puede ser trabajo, familia, pero también puede ser por ejemplo la religión uh -huh. la religión les pone esa culpa, culpa. Entonces, es que dicen que no es bueno, es que dicen que no es sano, y entonces te vas a estar pidiendo como perdón, a estar confesando, y entonces tengo un círculo donde, ok, ¿qué manejo? La culpa, la vergüenza o la parte de satisfacción sexual que pueden tener. Entonces, ahí es a donde ya cambia. ¿Qué hacerles? En mi caso voy como la más la parte científica, explícita, trabajada, sensibilizando, y buscando el poder hablarlo desde una forma tranquila, se van poniendo metas, es decir, una semana trata de no ver, no vamos despacio, vamos un tiempo, solo por hoy, porque es un seguimiento de coach continuo que tienes que hacerle, porque cuando sí hay culpa, si sí es una responsabilidad de ya no quiero hacerlo, cambian de celular para que los cuates ya no les manden, no bajan ciertas aplicaciones o tienen poco internet en el celular, si buscamos como algo para que ellos también se sientan cómodos, pero también te digo, no muchos son los que llegan y tratan de solucionarlo, solo que haya mucha repercusión a nivel social. Si ya un divorcio, ya me echaron del trabajo, ya hay un problema, ahí empiezan a trabajarlo.
1: Como cualquier adicción, que ya toma muchas más horas de tu día que un... una cosa
0: chiquita, una cosa esporádica, un, ah, muy un tiempo, de vez en ah, claro. Sí. Ahí entonces, oh, solo es el fin de semana y no hay problema. Pero cuando empieza a afectarte tu día a día, ahí sí tenemos consecuencias. Y a veces mi día a día va a depender, porque tío, sí me acuerdo un par de casos donde es que tiene un espejo atrás en su oficina y está aquí la computadora y no se da cuenta que los empleados que entran en el espejo miraban todo lo que el señor estaba viendo, pues. Es decir Qué clavo. Si era así de, no, ah, es decir, por eso te pongo, es papi, déjame ver un video y le damos el celular y de repente las últimas cosas que está viendo en YouTube, que es lo que le va a salir. Es decir, si te vas con esas repercusiones que pueden tener en general y que a veces las personas no se dan cuenta de todas estas dimensiones que pueden haber. Porque si es tan fácil que el niño te quite el celular, que en un momento jueguen o esos espejos que voy a tener al lado, quién me está viendo. Entonces es tener mucho Incluso más Incluso tenés
1: espejos lentes, tenés anteojos. ¿Ah, y ahí sí, se mira
0: reflejado.
1: De... ¿Qué estás haciendo? nan no, madre, te estoy viendo en el reflejo del y anteojo. te cuando solitario, dice. ¿Te
0: cuando solitario, Qué risa. Pero sí pasa. Te digo, sí me han llegado y por eso. Es que lo, mis hijas entraron y vieron al papá que estaba viendo o los empleados con el Ay, jefe. Es decir, sí te expone bastante. Claro. Eh, si esa es una forma sexual como tiene el hombre de
1: liberar sus tensiones, hay otras formas. Sí. Yo más sanas, menos comprometidas.
0: Sí, sí menos problemas, pero no se les ha educado para poder hacerlo de otra forma, en el que el hombre haga catarsis claro. como lo hacemos nosotras, que tengamos el grupo de chat de amigas, es decir, eso es, un catarsis, una llamada, una nota de voz, el hombre no está acostumbrado no incluso a Incluso
1: el ejercicio. El, ejercicio? Sí, sí, sí. Sí.
0: el bailar, ¿sí? el, el pintar, todas estas cuestiones de artes que pueden hacer. Por eso te les miras a más hombres haciendo boxeo, haciendo algún tipo de ejercicio que sí lo necesitan al final del día, porque dicen es la forma en que me libero. Entonces, lo tienen desde una forma más alta. ¿De qué
1: depende que unos tengan como que un apetito más grande
0: sexual que otros? No hay algo. Fíjate que hace muchos años, sí me acuerdo haber leído no mucho habrá que... habrá algo era. en el ADN, no, ahí no, en el que genético
1: no. o algo. Sí, sí, sí creía mucho Escultura. que era con
0: la parte de testosterona. Por ejemplo, testosterona más alta tenían más deseo sexual. Uh -huh. Sí era muy marcado con ese tema, pero actualmente no. Sí tenían varios casos de hombres con muy poco deseo sexual muy poco deseo sexual por decir ay es que mis es, de, realmente no me interesa me dicen no es que no me guste no me interesa se les va a hacer algún examen médico porque como las esposas están tan asustadas un examen médico la testosterona en sus niveles o si no alta pero sencillamente para ellos no es importante el sexo
1: y no son cosas sido. que se
0: deberían de hablar en pareja y tanto para el hombre como para, para, para la mujer. mujer no se debería de hablar claro pero a veces hay inexperiencias entre ellos, es decir, son las primeras parejas y entonces no lo sabes. Pero ya cuando estamos hablando arriba de los 30, tú ya sabes cómo eres en un momento, qué es lo que esperas en ese tema. Entonces, en un momento aquí sí se vuelve otra vez, por mi pareja quiero trabajarlo, quiero ver de qué forma le doy placer a ella, aunque no sea tan importante para mí. Y entonces logramos ver, aunque sea cada 15 días o una vez a la semana, si mucho, si mucho lo dicen ellos, pero lo están trabajando. ¿Y ahí les pides que lleguen los dos? A veces sí, pero primero solo trabajo con él. ¿Por qué? Para poder saber sus ideas, sus creencias del sexo, si miran pornografía, las masturbaciones que tienen y que me den esa confianza de decir, pues, es que ni masturbaciones, es quitar el tiempo. Hay quienes sí lo vean así, aunque ustedes no lo crean, les digo sí, si hay hombres que son así. Y lo que tengo que saber es cómo es mi pareja. No está mal, porque a veces no... Tiene nada que haber tenido con testosterona, con genética. Es su forma de ver el tema. ¿También ahí afecta a lo religioso? Fíjate, no, en los temas que me han tocado, no. Por lo menos en los temas que me han tocado, no. En, puede ser alguna de las partes donde me dijeron que solo es para procreación o me dijeron que solamente es con la esposa. Y entonces en un momento sí puede haber algo, si es una, un tema religioso muy cuadrado muy encerrado. Pero en general va a ser como más abierto los temas poco de religión la verdad es que sí, no me han llegado esos temas pero cuando son como recién casados o
1: más con la mujer
0: ah la mujer más par de veces dos hombres sí me acuerdo no lograban la erección con la esposa motivo la religión es decir porque desde era casados muy religiosa. los dos porque era desde Solo abstinencia abstinencia hasta casarnos perfecto okay. pero entonces tenían mucho juego donde había muchísima excitación pero siempre se paraba para que no hubiera penetración se acostumbraron entonces ya estaban acostumbrados ya estaban mecanizados a pararse pero sí. todo es que me dejaste sin porque hablar. no pero todo ir. ese juego sexual siguió ya durante la, el la, matrimonio durante sí. el matrimonio sí pero se programaron para pararse entonces no lograban que se diera la erección para penetrar
1: Ay, ya, pero no, Dime tú que en un, en un juego sí, tan sí. cachondo un, O no, sea, mirada. en un jugueteo de cachondez Así que estás con bueno, tu pareja ajá. To, Ella empieza a lubricar sí. Él empieza a tener la erección pero Porque no. cómo es que puede alguien Estar en un cachondeo tremendo Y estar ella seca O sea,
0: no lubricar ah, sí, nada vaginalmente
1: mujer. Y él cero,
0: ex, cero no, es, erección. erección Sí lo lograban lo, La respuesta estaba Pero no para penetrar Podían tener todo el juego te masturbo, me masturbas y ya. Pero no hay penetración. ¿Y ahí qué es? ¿Cuál es la solución? Ahí es empezar. Bueno, mira, en uno de los casos sí fue como él se dio cuenta que la, no lograba las erecciones con ella. Con ¿Y le esposa. preguntaste con alguien más? Sí, sí, lo logró. Ajá. Ok. Entonces, porque el mismo que, que quiero saber si me tengo un problema. No es la solución, no es la forma de verlo, pero él ya llegó con esa parte. Entonces, mejor se divorciaron porque me dijo, hay algo aquí que pasa que no puedo trabajarlo. No y era el tema religioso en sí, es decir, sí fue así como muy castrante a ambos en su sexualidad previo a casarse. Y no se logró desprogramar él para cambiar la idea de, ya es mi esposa, puedo disfrutar de mi sexualidad, tengo los permisos, puedo hacerlo. No se lo logró hacer él, él no lo logró hacer. Sí, porque
1: no es nada más de señalar al que tiene los excesos, hay que ver a la que no tiene los
0: permisos. Eh, los permisos, aunque de ver a los permisos es que tanto yo ya a la edad que tengo... Con la relación que tengo me doy los permisos de disfrutar mi sexualidad. Uh -huh. Cuando no me quito todos estos prejuicios, todas estas limitantes, todas estas creencias, todos estos mitos, y empiezo a trabajarme con el permiso. Pero es desde el fondo, y ahí lo van logrando. Igual van disfrutando mejor su sexualidad. ¿Has
1: atendido en clínica a mujeres que tengan el, el consumo
0: de, de pornografía? pornografía fuerte? Pocas pero son más como cuando les pregunto qué utilizan, por ejemplo, para poder masturbarse. Porque, por ejemplo, es no logro el orgasmo en pareja, pero cuando me masturbo, sí. Okay. ok. Entonces, ¿y qué usas? Es decir, leo relatos, ok, pero la mayoría se me dice pornografía. Ok. ¿Y qué tipo de pornografía? Mujeres masturbándose solas. No en pareja. Okay. ¿Hay, ¿Hay algo, Nada. algún rechazo contra el hombre? Nada. No tiene ¿No? nada que ver con la preferencia ni la orientación sexual. No tiene nada que ver. Tiene que ver con que es más excitante de repente ver a la mujer, cómo se está excitando, cómo se lubrica, los gemidos, los sonidos que hace. al ¿Una hombre mujer a otra mujer? ¿sí? Al hombre que es como mudo, mientras está masturbando, no hace nada, no es tan sensual, no es tan explícito el cuerpo. Y, y, y las mujeres te lo dicen así, es que el hombre, el cuerpo es, eh, ¿sí? pues es muy guapo, pero... A la hora de masturbarse no se mira ese cachondeo como tal, a diferencia de la mujer en sí. Que una mujer es mucho más gemidos, mucho más sensual, la piel, los movimientos, todo lo que está haciendo, y eso les excita más. Pero no tiene nada que ver con la orientación ni con la preferencia. Y lo usan así como que disfruto como esto. Y a veces es solamente como el inicio. Después me dicen, veo el inicio, pero yo ya tengo las ideas de mi pareja o me besó o esto, y me puedo excitar. Entonces, sí hay mujeres que lo usan y de repente sí lo necesito para esto cuando estoy sola. ¿Y ahí cómo le afecta a la pareja masculina? Ahí es encontrar otra vez el tema de permisos. ¿Por qué? Porque como es el hombre con mi pareja no puedo tener un orgasmo, entonces aquí es decir que tantos permisos le estás dando a tu pareja de entrar en tu intimidad en general, qué tanto has hablado con él de lo que te gusta, de dónde te gusta, de cómo te gusta, qué tanto sí lo haces.
1: En general, ¿cuánto se habla de eso en las parejas? ¿Yosafandi? ¿De 0 no. a cien?
0: Diez. Yo iba a decir un veinte, pero <risa> diez todavía menos. No, es muy poco. Yo les pregunto desde qué serie. Si que vimos la película, las series que mencionamos, en un momento yo, digo, ¿las miran en pareja? No, esas no se miran. O es sí lo vimos, ¿platicaron? No. Es decir, no hablas el tema. O es terminado, ya tuvieron te el acto sexual y ya eso terminaste. sí. Es todo lo que se preguntan. Pero no hablo, por ejemplo, ay, ¿no te gustaría poner un incienso, una vela? Oye, ¿qué te parece si te vendo los ojos? No son temas tan recurrentes que salgan. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que si se lo cuento yo mujer al hombre, va a saber de dónde va a creer que vengo, o qué escuela tengo. Sí. Y si el hombre se lo dice a la mujer, también va a decir, este saber qué amigotes tiene, o saber con quién lo está practicando afuera pero no lo vemos desde que empieza. Bueno, el ideal es desde que empezamos la relación, pues. Hablar que me gusta, la picardía, soy de exponerme de que nos demos aquellos besos en público o las que no me gusta más en privado. Deberíamos de hablar temas como esos. Porque, por ejemplo, si me gusta esas nalgaditas de vez en cuando o no, no me vas a dar una nalgada. Sí si deberíamos de ser muy honestos, como tener un manual del usuario mío, de que me gusta, que no, y dárselo a mi pareja. Eso sería por lo un
1: buen ejercicio.
0: Y lo puedes hacer en todos los temas, pero en la parte sexual es esto sí, esto no, como ir manejando lo hasta, por ejemplo, mencionamos los tríos, la sorgía, los swingers, ¿me interesa o rotundamente no? O podría ser hasta como una encuesta de uno mismo como tal. Es decir, la parte sumisa, la parte dominante, los juguetes, los sabores, los olores, la música. ¿Qué tanto ponemos música? ¿No pongo música? ¿Qué tanto me gusta el silencio? ¿Qué tanto lo puedo hacer? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Qué tantos juguetes? Podrías ponerte un montón, pero primero tendría que hacer un manual mío. Vale la pena decir ahí que a la hora de se entreguen los
1: manuales mutuamente algo que queda descartado definitivamente a la hora de leer el manual de tu pareja es no escandalizarte. A la serie No genial. te escandalices. La sí. Porque si tú te a escandalizas, estás juzgando. Ya estás atacando. Uh -huh. Estás, sí, se le etiqueta etiquetaste, sí. entonces es como decir, ok, interesante, sí. o sea interesante punto de vista dirían, desde el, pero y ahí le pones una marquita en las que tú, lejos de acusar, vas a preguntar, mira y esto, qué onda o qué es esto para ti o que, explícame más de esta, de este gusto que, que, que te gustaría Mira, podría ser desde interesante, divertido, educativo, ah, también. hasta eh, chocante, si tú entras con prejuicios, te escandalizas, atacas ah, y juzgas, Jesús, Señor, vas a tener para condenarle al infierno
0: a la otra persona. Y entonces ya no te vas a permitir abrirte, pero ni, ni con el principio. Por supuesto, porque vas diciendo que no. siempre quiere que Sí. Pero sí. es pues que se me vino a la mente la, el de 50 sombras de Grey cuando también está el manual que le da el contrato. Ella pues sería, está una, leyendo y, y, lo lee y, y le, le investiga cuáles. Investiga, uh -huh. esto no, esto sí. Ah, esto es esto. Y se asusta y decir, esto no, esto sí. Uh -huh. Pero va desde esto, ¿qué permito yo? Uh -huh. ¿Hasta qué partes de mi cuerpo no quiero que toques? ¿Hay quienes no les gusta que les toquen ciertas partes del cuerpo? Por ejemplo, una conocida que es, no puedo quitarme las... A mí no me tocan los pies. Y tiene relaciones sexuales con carcetas. Ahí sí que como los chistes. Y no se los quita. Y la pareja sí me dice, es que quisiera quisiera, pues. Me dice, pero no ya no Y peor si él es fetichista se de pies. pies eh, no, ay, este Dios mío. Okay. Pero es el, no me tocan los pies. Hay quienes te dicen, no me tocan el ombligo. porque el ombligo? Pues a ver. O no muestra que me toquen las orejas. Ah, yo, me he topado con mujeres de si se planchan el pelo ese día, sí que no les toquen el pelo, por ejemplo. O ponen el pelo. Hoy fui al salón, hoy no puede pasar nada por más deseo que tengan ambos, ¿qué límites me estoy poniendo? Otra vez me quedo <risa> con la boca abierta. Así como que... Es que sí, es si me, sí, una, porque me acuerdo con una pareja que estaban por casarse y sí si me dijo, es que los días que voy al salón no quiero nada, pues, me acababa de peinar. Y así... Ajá, si uno respira, así como entiendo, pero ¿sabes lo que limita esto? ¿Y cada cuánto vas al salón? Dos, tres veces a la semana. Ok. Es decir, es lo que le está limitando esto para disfrutar en pareja son, son esas partes que me pongo solito solita me las estoy poniendo y como no solamente es juzgar sino que yo me las pongo entonces no te permito entrar y hay algunas cosas así como tan exóticas
1: como hoy <risa> ¿Tan
0: exóticas? De, sí, en, en el caso de en los, los hombres, hombres a veces sí lo ponen con que acabo de regresar del gimnasio por el mal olor que pueden tener de sudar o estoy muy cansado. Ah, bueno, sí he tenido del que no se lavan los dientes. En la mañana, un mañanero, no, porque no se han lavado los dientes. O sea, levantémonos juntos, lavamos los dientes y regresemos a la cama. No, pero sí, pero ni un beso. Es decir, hay quienes sí me dicen soy bien picky? que no, necesito que sí se lave los dientes. O solamente algunos que, a ah, eso sí me tocó con un par de hombres, de que sí necesitan o solamente pueden tener relaciones, más que todo sexo oral, si ella se acaba de bañar. Si no, no pueden tocarlas. Entonces, en la noche ella tenía que ir a bañarse para poder estar con el sida. Pero quería. es que no es nada más
1: la limpieza genital externa. Es el olor, la, la comida, acidificación ¿no? o lo alcalino que puedan estar tus líquidos internos. Sí,
0: y ese va a ser el, juntamos los dos líquidos, hombre y mujer, va a salir un olor diferente. Un pH distinto, un olor distinto. Pero hay quienes sí tienen muy cerrado el tema de olores. Con los hombres lo he visto más en el tema de olores, fíjate. No necesario, por ejemplo, si están depiladas o no están depiladas. Es decir, no lo he visto tanto, pero sí en los temas de olores en los hombres. Que sí lo necesitan. ¡A la chucha! O sea, es que con el salón de belleza casa. Es así como... No,
1: Es que me dejaste en con varias cosas así como... Dios santo, señores, señoras. Urge que nos eduquemos sí. sexualmente más allá de la edad que tengamos, ah, ya tiene 70 años, ni a ni para qué. No, <risa> bueno, todavía se puede. <risa> Imagínate que vas a vivir 90, ya te echas de 90 en, abstine 20. ¿En abstinencia. ¿En abstinencia? Sí. No, es, eh, es no solo por ti, es por tu pareja, es por cómo estás educando. No has tenido hijos,
0: ¿cómo los vas a educar? Cómo les vas a demostrar este encuentro de amor en pareja, en sí. Por eso es cuando me dicen es que ya están los niños y él me quiere dar un beso en la cocina. ¿Y ¿Sí? que se lo dé? Pero es que es un vamos beso a es un trinque, pues un beso es un beso. Pero me pues pasan un beso es decir, dices... ¿Y ¿Sí? si van a ver que llevas una sexualidad. que se siguen gustando, que tienes picardía, que se disfrutan, que se gustan, sí?
1: Ponerle esta pareja. Él no podía levantarse o sea, en cuanto se levantaba de la cama en pajama de saco y pantalón, tenía que ponerse la bata, Ajá. la bata encima de la pajama Y eh, luego una, una hija eh, era incapaz de darse un beso, así ni de, ni de ni piquito, de uh -huh. ni de toponcito, con el novio delante de, si había otra persona que no fueran ellos dos, no, no dejaba, podrían. no dejaba, ella no dejaba. Que la pareja lo besar. Ella era hija de, de esta pareja que, que Dios me guarde si se le ocurría al esposo levantarse y andar en pijama, solo así, por la casa, sin la ah, bata eh. encima. Entonces, yo digo, cuando desconocemos, cuando nuestros miedos o nuestra cultura, nuestras creencias o lo que vimos en la casa, yo esa gente que no necesariamente porque lo vimos en la casa es lo mejor o no, es lo peor, no. es qué efecto está causándote a ti. El estar actuando como estás actuando con tu pareja o que tu pareja actúe como actúa, cómo te afecta a ti en esa, en esa relación. Entonces, es si yo crecí, por ejemplo, con revistas de pornografía. Y yo eso dije, en mi vida, yo le voy a poner eso a mis hijos al alcance de su mano. No sé si cuando ellos fueron adultos, ellos adquirieron esas cosas o que ella hicieron, porque ya no era mi competencia. Pero sí dije, esto no es, mi, mi pequeña cabeza me decía a mí, esto no es ni lógico, ni sano, ni normal. Uh -huh. Entonces, yo sí no quería que mis hijos, cuando eran pequeños, tuvieran acceso a ese tipo de información, porque para mí es tan explícito todo eso que es una forma de abuso sexual infantil. Ah, sí. Porque el niño que mira ese tipo de material no está emocionalmente educado, preparado, ni listo para manejar ese tipo de imágenes o de información. No. Entonces, sí se considera abuso sexual infantil. Entonces, sin volverme puritana, yo solo
0: dije, yo esto en mi casa no lo quiero. Y, y está bien. Por eso, cuando me preguntaste qué edad, te empiezan muy jóvenes ahorita por la facilidad del dispositivo. Con tus hijos, pues irán a revistas. Uh -huh. Yo me acuerdo una niña de cuando 11 yo, años. Cuando yo, mis sí. hijos, cuando yo. Sí. Una niña de 11 era años era que había visto precisamente pornografía en, en su tablet como tal. Y ella decía: Es que yo no quiero crecer. Qué horrible ser adulto para llegar a hacer eso. Qué feo lo que hacen mis papás para tenerme, para cuando me tuvieron. Es mm. decir. Por eso cuando decías si ¿sí es un abuso sexual infantil, es precisamente porque no tienen la dimensión de lo que implica, claro. no saben lo que es, escuchan ciertas cosas, miran algo muy gráfico como tal. Claro, no, y luego que no. ves que está
1: gritando la mamá, sí, pero estás... no es de dolor, o a lo mejor sí, pues, a lo mejor es que, que la están no golpeando, no lo sabemos. Eh, el la mente infantil saca sus propias conclusiones yosa handy y esos traumas no te sirven no. para tu adolescencia y no te sirven para tu vida adulta y en tu relación de pareja llegan a formar una erosión entonces todo aquello creo yo ¿cuándo se considera abuso cuando ya son muchas horas cuando es en el trabajo cuando todo eso como cuando ya afecta
0: todo, cuando afecta tu, relación. Vida. En general, tu vida tu vida en general porque es el tu trabajo vida como usuario como usuario Sí, cuando ya veo de que lo necesito para. O y no se ponen pasar. así, está sí, como, como con el trago, la sí, droga. Es igualito, es igualito le igualito, porque te lleva lo necesito, me escondo, se me acabaron los datos, dónde bajo más, dónde tienen guay, es decir, estoy buscándolo como tal. Me meto al baño y estoy en mi casa viéndolo por mucho tiempo. ¿Puede eso Allá. llevarte a convertirte en un
1: pervertido? Yo soy Handy donde como todo es ese morbo de la pornografía, que ya estás viendo a alguien y la, la desvistes con la mirada o, o quieres sí, no. meter mano o quieres hacer cosas que, Fíjate que, que esa son inútiles
0: también. No hay relación entre una y otra. Sin, yo he leído varios estudios así como decir alguien que tiene, por ejemplo, que es un violador como tal, tiene un historial de haber visto pornografía o algo. Te dicen que no es necesario como tal. Porque causa mucha culpa y vergüenza que se quedan ellos solitos manejándolo como tal. Ya si tengo otro tipo de trauma, otro tipo de formas a nivel mental de ver la sexualidad o de querer exponerme, como son otras expresiones, de que te eh, exhibicionista. Sí me tocó con uh -huh. uno que él era, eh, él era exhibicionista, eh, pero era de ponerse debajo de las pasarelas para que, ver a las mujeres en, la, en las faldas, pero que lo vieran a él masturbándose. Él sí se ponía ahí, debajo de las pasarelas para que lo vieran. O en algún lugar donde sabía que estaban muy temprano, las chicas llegaban a los, a los centros comerciales o algo, poder masturbarse y que lo vieran como tal. Entonces, él sí era un exhibicionista, no necesariamente miraba pornografía.
1: Ponle bueno, en México, como se quejaron mucho las mujeres, que ahí hay transporte público para mujeres. Sí, están los vagones ¿verdad? para mujeres. Donde las protegieron de esa forma? Porque en esas multitudes eh, terminaban, los hombres eyaculaban sí, sobre el hombro de ellas. Entonces, ya cuando hay ese tipo de, de exceso o de abuso, ya estamos
0: hablando de otro tipo de, de padecimiento. Ya, ahí sí es otro padecimiento, que es exponer, es hacer de menos, es control, te controlo. Mira, yo sí puedo hacer esto frente a ti y tú no puedes hacer nada. Si te un, un tema de mucho control, de misoginia, de, violencia, de sí. violencia como tal, ahí sí me entran esos temas, ¿sí? Ahí sí es otro problema, pero eso no tiene que ver la pornografía como tal. No es que la pornografía me va a dar ideas para hacerlo o que me va a llevar a ah, si sí lo hago bastante. Pero si tiene que ver con mi relación, con mi sexualidad, eso sí. Ahí sí cambia esa forma de verlo porque es como estoy viendo la sexualidad desde una forma sana, desde una forma de pareja, desde una forma donde estamos disfrutando juntos o como es, individual, donde solo yo puedo. Y mira que es, es tan
1: sagrada la, el encuentro sexual que genera vida. Ah, sí. y, pero la verdad, de cada 100 veces que la gente lo hace, ¿cuántos los haces para procrear y cuántos los haces por placer? Entonces lo, lo, la usamos más... Eh, para placer, más que para procrear. Y, y muchos debería. hemos llegado uh -huh. al mundo por accidente, por casualidad, por una mala cuenta, o por falta de protección, <risa> o por lo que sea. No necesariamente por placer. Sí, <risa> no necesariamente fue por placer. O sea, seguro que la pasaron bonito. <risa> Esperemos
0: pero, <que> sí. <risa>
1: <risa> pero resultaste tú como ser humano en, el, en la tierra.
0: Entonces, sí es delicado, handy el tema. Es un tema... Que deberíamos de educar e informar más. Te vas a topar con esto. ¿A qué edad? Yo si te lo pongo, por ejemplo, chiquitos, desde los 8 o 10 años que ya están teniendo sus celulares como tal. Es decir, mira, yo sé que tus amigos también tienen otro celular, te vas a to topar con este tipo de material, con un material que es para adultos. ¿Y cómo sé que es para adultos? Porque de repente vas a ver a las personas que están desnudas como tal, pero si tú tienes dudas o te topas con eso, me gustaría que me contaras y yo te explico qué es. Para no impactar. Pero no impactar. Entonces puedo tener libros de sexualidad infantil, de educación sexual infantil en casa, y les estoy explicando cómo son. ¿sabes? Y que va acorde a la edad que tienen. ¿verdad? Y entonces ya ellos saben, y te digo, mientras más educación desde temprana edad, no van a tener morbo, van a tener más información, van a cometer menos eh, problemas o riesgos también, y no van a estar como, ay, me mandaste este video, es que yo ya sé de lo que se trata.
1: ¿Qué libro de educación sexual
0: infantil recomiendas? Hay uno que me encanta que se llama el, Mi Primer Gran Libro de la Sexualidad. Okay. Es un libro grande así de esos eh, que tienen colchoncito y que va explicando desde cómo se llaman las partes del cuerpo, desde la menstruación de la niña. Y a ver, me dicen cuando ya lea. No necesariamente es cuando ya lea, sino que lo puede tener desde antes y lo están hojeando tranquilos para saber de qué ahí está el libro. Cuando ya empiezan a leer van a quedar curiosidad. y entonces decirle, este es el libro que es para ti. Yo tengo uno que es de mamá y papá, que puede tener mil libros de adultos eh, como papás educativos y te lo puedo comentar o te puedo sacar de dudas con lo que yo sé. ¿Hasta qué edad eh, te guía? Este, este, yo te diría hasta los 10, 12. Es que de veras ese libro es tan precioso. Y después ya para adolescentes. Adolescentes, no yo sí sigo recomendando los de Jordi Rosado. Okay. Aquí vole es que me gusta porque es tan tan básico y tan claro con Cubole eh, he encontrado otro par pero de repente no es tan como más fácil de lectura para el chico ese se me hace tan fácil para él porque pone hasta un cierto chiste entonces el niño lo va haciendo mucho más fácil la lectura y si es por ejemplo una mamá de un amigo que tiene ahorita 13 años me dijo ahorita le di el de Cubole y me dice mira tranquilo es decir esto ya lo había platicado con su papá porque el papá sí se ha sentado con él y entonces aquí ha solo salido un par de dudas que no le pregunté a mi papá, porque ese sería lo mejor, que los papás sí se sentaran a platicarlo, compartieran con ellos si tienen dudas, viene el libro acompañado con un respaldo de decir, de lo que te estoy diciendo es porque yo también ya lo leí aquí está, ¿sí? Si te quedan más dudas, con gusto yo te resuelvo, pero este libro te puede ayudar con todo.
1: Sí, porque el de cosas de niñas y cosas, cosas de, de niños, niños son, ¿cómo se llama? El, el, el de hombre era es Cosas de niñas y el del hombre era Puberman Puberman, ese ah, sí. era lindo Sí, entonces donde les explican A chicos más chiquitos Todo eso y sí es cierto Lo que tú decías desde el principio Una persona educada Va a disminuir sus errores O sea, sus metidas de pata Porque hasta ¿Entras? más tiene más <risas> información La curiosidad Baja por lo tanto, el morbo también, sí. eh, la desorientación, que es a lo que se someten cuando es otro amiguito de ah. la misma edad o es peor todavía, cuando los niños que son más grandes les gusta andar con los niños chiquitos. Ahí sí me da mi terror, Yosahandi, de qué es lo que les quieren enseñar, sí. a qué los quieren llevar o forzar. Sí. Entonces, una mala iniciación sexual te lleva a una serie de de malas decisiones después como adulto eh, experimentando tú ya tu, tu sexualidad en lugar de disfrutarla, de que sea plena, que sea responsable, la tienes escondidas o basada en la ignorancia o basada en el deseo de venganza o en la frustración o en la abstinencia. O, ¿En yo no sé cuál sí cuál sea la cosa que te haga a ti funcionar, pero si nacimos como seres sexuados,
0: entonces… Eduquémonos al respecto. Como seres sexuales Sí. Sí, sin miedo, sin, sin hablar de. Ay, es que me duele ahí. Ahí dónde, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Qué es? ¿Qué te está pasando? ¿Qué tienen las niñas? ¿Qué tienen los niños? ¿Qué va a pasar en el crecimiento? Vas educando con cada momento y vas diciendo esto pasa, esto hay, mm. esto existe. Mm. Ya no te da claro. esa parte. De, y apart, aparte de la curiosidad, vas a tener más confianza con los papás. Para cuando pase cualquier cosa, los. Te puedes acercar y preguntar y decirle, ala, mi amiguito llegó y dijo esto, pero tú me habías dicho tal cosa, entonces yo les dije que no era cierto o ya lo leímos en un libro, yo le dije que no era cierto. Van a tener o, un empoderamiento. O si ya son adolescentes y ya es algo que requiere eh, la supervisión
1: médica, mm. vas y te haces revisar por un médico. No vives enfermedades o complicaciones que por no haberlas atendido a tiempo o de la manera adecuada, te llevan a otros padecimientos más adelante. Y cuando ya eres más grande y ya estás activo sexualmente con tu pareja, en pareja, es donde puedes tener ese tipo de conversaciones libres, de confianza, en apertura, sin escandalizarte, donde puedes pedir sin sentirte sucia, ni zorra, ni culpable, sino que puedes decir, esto es... Sí, esto es, es lo que me gusta sí. y tu pareja no lo va a ver, porque si lo llega a ver, estás con la persona equivocada. Sí. Si creo te bien. llega
0: a ver con ya una mirada así de sí, qué estás malo, con la persona equivocada. no es la persona. Uh -huh. Pero sí, esa forma sana nos va a ayudar. Y que a ver, la pornografía no, va, no es el problema. Si se nos damos cuenta, la pornografía no es el problema. Es ese trasfondo de educación sexual que he tenido en mi vida. Uh -huh. Es cómo me han enseñado o cómo he aprendido o cómo yo creo que la sexualidad si solamente es una situación de poder o una cuestión puramente satisfactoria, instintiva, animal, de eyacular, o tiene que ver con juego, tiene que ver con caricias, tiene que ver con seducción, tiene que ver con amor. Entonces va a cambiar mucho cómo lo logramos ver. Pero tanto hombres como mujeres es aprender a que es tan importante y necesaria la educación sexual y que nos hace tanta falta, porque no solamente es evitar esto, es enseñarlos todos, y esta prevención, si sí, evitaríamos cuántos problemas, cuántos... ¿Cuántas disfunciones de, de sexuales tendríamos? Uh -huh. Es decir, no tendríamos falta de orgasmo, no tendríamos como tal falta de lubricación, si no fuera por un tema médico es per se, pero no tendríamos estas expectativas de cada encuentro sexual.
1: Mira, tú te hablabas de del eyaculador precoz, de la, cuando no se da la erección. Sí, cuando, disfunción, disfunción eréctil, eréctil. Entonces es todo esto. No es médico.
0: Claro. Nada de esto es médico. Uh -huh. le digo yo. Que tengan bajo deseo sexual. Pero generalmente tampoco es médico. Tiene que ver con cómo he creído que es mi cuerpo, porque hasta eso, por ejemplo, es, aunque okay, no tengo el cuerpo del de la pornografía, de la chava la pornografía, no estoy tan delgada, no tengo los pechos de tal forma, no tengo, no estoy depilada, me tapo, me cubro, no, no me gusto. Al no gustarme ya no está. Y el hombre igual, si no miramos que tiene un buen cuerpo, que tiene el pene de tantas dimensiones, a cómo lo mira, también se va a sentir de menos y tampoco disfruta su sexualidad. Y en estos dos casos se llama eh, ansiedad de desempeño, porque me estoy comparando con algo más o espero demasiado. Entonces evitaríamos muchos problemas solamente si aprendiéramos a hablar de sexualidad.
1: Claro, y, y si sí si fuese algo biológico por algún desajuste químico, hormonal, pues se corrige. Sí.
0: Eso se corrige. Sí, así. Y
1: si está baja tu testosterona en hombres y en mujeres... Es, hay suplementos, eso se corrige. Si lo tuyo es una creencia debido a una eh, mala experiencia en la niñez, eso también se sana.
0: También, también Entonces, se
1: no importa qué sea lo que te esté llevando a ti a un desorden, como, ah, no es no fue una simple curiosidad. No es que una vez al año yo miro pornografía. No, es cuando ya, como lo ha dicho repetidas oportunidades ahorita, Yosahandi, a ti... Ya te inhibe a otras cosas y ya te hace temblar y te hace sudar y ya lo manejas a nivel de ansiedad. Ya es como la droga que necesitas para poder tener calma. Y si todo eso está sucediendo a espaldas de tu pareja, no creas tú que tu pareja no se está dando cuenta porque vas a demostrárselo uh -huh. de otra forma. ¿Por qué? Porque somos energía y somos información. Entonces, todo aquello que suceda en nosotros, Yosa handy sale, hacia el mundo forma. afuera, sale,
0: sí, se esa información sale, sí, así como
1: nosotros recibimos información de todos, nosotros también emitimos información, y el entorno no es como la canción de Shakira, sordo, ciego, tonto y medio mudo, es como la canción esa, no, el entorno igual que tú, percibe, el entorno igual que tú, sabe, siente, lee, y lo peor es que cada cabeza es un mundo y cada quien está
0: sacando sus propias conclusiones. Y puede ser que te etiquete como no. Y entonces ahí vienen más problemas de pareja. Porque sí. tú dices, sí, no se lo estoy diciendo, pero lo está percibiendo. Sí. Y entonces la dinámica de pareja se puede ver muy fracturada por toda esta situación. Cuando realmente lo que se puede vivir es una sexualidad más sana, más plena. Cuando aprendemos a ser honestos y claros en la sexualidad. Si tu pareja es quien lo está
1: viviendo y no quiere ir a terapia a petición tuya, ¿tú le dirías a esta chica, ven tú a terapia sí. conmigo, yo te acompaño a ti?
0: Sí, y poder empoderarla para encontrar a veces hasta la mejor forma de decírselos también. El explicar el por qué, no decir, ay no, yo me voy a divorciar si no vas, en ultimátum. Sino que el hablar desde el por qué me está causando daños, qué es lo que está sucediendo, es de una forma más asertiva. Y entonces acompañas y empoderas, entonces eso les va a ayudar también a manejarlo. O sí sería un ultimátum, pero con razones más válidas, no señalando y etiquetando, sino mencionando las consecuencias que está teniendo alrededor, los problemas que está trayendo, el hecho de los hijos, el hecho del trabajo. Y con eso de que atraemos energías y parecidas,
1: Josahandi, eh, ¿trabajarías de alguna parte de alguna forma también la
0: parte que a ella le corresponde en esa situación? ¿Qué ha permitido? Eh, sí. Sí, es que a veces hemos permitido. Uh -huh. Dejé pasar la primera, lo caché, no lo hablé. No hice nada no por mantener nada. la fiesta en paz. Sí, entonces es hacerte responsable. Es que uh -huh. yo me acuerdo aquel, aquel programa que hicimos aquí ya de los podcasts de la sexualidad después de una infidelidad. Uh -huh. Que entonces decíamos, ¿sí, ¿qué porcentaje también es culpa tuya de lo que pasó? Uh -huh. Porque no solo es el otro, si es de dos, los dos claro. están bailando. Trabaja tu parte. ¿Trabaja? Es el único sí. lugar donde tienes toda la no. responsabilidad Es lo que puedo hacer control de mí Y al otro no, puedo ser asertiva Puedo aprender a comunicar mejor Pero si no hay un cambio, ya no queda en ti Sino que te toca tomar decisiones
1: claro Y, y si va a haber un cierre, hago un buen cierre Para que en una siguiente Relación de pareja No tenga yo la necesidad de atraer
0: Más de lo mismo sí. Para poder vivir una situación todavía lo un sé. poquito Más complicada No, sino que ya lo sanas, uh -huh. lo aprendes y entonces ya sabes qué preguntar. Tienes mejores filtros, les pongo yo. Uh -huh. Abres más los ojos, revisas yeah. más cómo están las cosas. ¿no? Es entender, ¿esto me pasó? No, no quiero que me vuelva a pasar, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué, ok, ¿conozco a alguien? ¿Qué necesito preguntar? ¿Qué necesito revisar? Y eso es yeah. algo que no hacemos, que tú dices, como para no atraer lo mismo como tal. No haces un buen cierre. No aceptas tu parte de culpa y también al otro le dejas su culpa. Okay. Y sacas un aprendizaje para la siguiente con ese acompañamiento ayudarías muchísimo más, pues. Claro. Pues no andaríamos con heridas que espero que el otro me sane o con ideas que el otro espero que las entienda, si ni siquiera hubiera entendido.
1: No caigamos en ese entonces eh, de estarles revisando con ansiedad nosotras a ellos qué páginas están visitando, ah, no, no. qué tipo de material tienen en sus, en sus archivos y, y todo eso, porque bien <risa> dice el refrán que busca encuentra. Entonces...
0: ¿Tienes duda? Pregunta. 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 ¿Te apareció? Pregunta por qué. Es decir, realmente no tengamos miedo de preguntar. Las señales básicas mínimas que se enciende, din, 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 los primeros <risa> sí. poquitos para sospechar de eso,
1: yo sé, Candy. Las, no cantí. Para andan no mínimas,
0: por ejemplo, puedo ver si en un momento se encierra mucho en el baño. Okay. Por ejemplo, y se va al celular. Okay. Como puede ser que dirían, es infielidad, hay quienes dicen, estaba viendo el partido para no perdérmelo. Pues es que también, también puede ser, decir, pero por eso os pregunto. ¿sí? En un momento no les doy mi dispositivo, por ejemplo, a los niños para que miren YouTube. Sobre todo YouTube te lo pongo porque eso es donde pueden encontrar más rápido la pornografía, por ejemplo. ¿sí? En un momento es esta forma donde siento la ansiedad de la relación sexual, es muy rápida. No es con una seducción, no es con un juego, no es con un preámbulo. Sino ah, que voy a lo rápido. Que que
1: chincho, a
0: lo que vamos. Porque no hay que perder el tiempo, porque todo tiene que ser rápido. Esperando que la mujer sea la responsable de muchas cosas. Es decir, me haga sexo oral, se ponga en las posiciones, esté mojada sin que yo haya hecho nada. Porque ah, eso está ya... difícil. Usted no hubiera es que <risa> especies en un momento. Así. Es que él quiere que yo esté húmeda. Pero... Sí, pero ¿y qué pasa? Nada. Él solo llega, me da un beso y ya quiere que esté húmeda. Por pues, no. ignorancia. Uh -huh. Exacto. Me con una señora pues, con esta ignorancia hace mucho rato. Si y me dice es que mi esposo dice que no tengo un orgasmo. Yo su esposo dice que usted no tiene un orgasmo. ¿Y ¿Usted qué? qué dice? Y, y, entonces cuando le explico lo que es el orgasmo, las contracciones, me dice yo sí siento eso. Entonces ¿por qué? ¿Qué, qué, qué dice ¿Qué su esposo? esperando él una eyaculación femenina, un squirt. Ah. Porque eso miraba en la pornografía. Ajá. Ah. Y es que eso no lo tienen todas las mujeres. No, ni todo el tiempo va a tener una mujer que lo haya tenido una vez, no quiere decir que lo va a tener siempre. Ok. Pero... ¿O entonces... será que lo tienen todas las mujeres bien estimuladas? No, tampoco. Tampoco. Porque recuerde que a veces tiene que ver malamente. Ok. Entonces, sí, no es siempre que lo voy a tener. Y no hay algo que me tome para que me dé, tampoco. ¿Claro? Entonces, para ella me dice, es que yo sí siento un orgasmo, pero mi esposo dice que como no mojo, no. Ah. Otra vez falta educación uh -huh. Por eso te digo la, Entonces, ¿dónde vio él que la mujer tiene que tener un escuerto? Que la mujer tiene que hacer eso En la pornografía Es que a todas las mujeres les gusta tragar el semen ¿Dónde lo mira Ahí son esas alertas ¿Dónde aprenden? ¿Sí? Ah, es que a todas las mujeres les gusta solo esta posición ¿Cuál? O se tienen que mover Estando arriba, la mujer tiene que saber moverse las caderas Eso es no necesario Muchas mujeres no saben mover sus caderas entonces, sí es como estos puntitos que tengo que ver qué me está diciendo o qué espera de mí como tal. Y no está viendo con quién está para aprender a leerme, para aprender a conocerme, sino que me está comparando con algo más. Y eso va de las dos vías. Eso, eso va de mente, las dos.
1: La mujer que ha tenido ya varias parejas también tiene que aprender a
0: leer a su pareja a la, del momento. Eso es lo que es un buen amante. El buen amante no son los tamaños o el tiempo es aprender a leer con quien estoy, mi pareja. Aprender a tener esa comunicación, esa complicidad donde vas acoplándote. Pero no donde espero lo que siempre esperaba, o de antes, o a las parejas de atrás. O sí. lo que está en, en un dispositivo como tal. O lo que leí en una revista, es que ni siquiera eso. Yo tengo que aprender a leer con quien estoy. Eso es lo que se hace un buen amante. Pero te digo, no, no cualquiera lo logra. Ni cualquiera le interesa ser un buen amante. Porque es más fácil compararme y creerlo de fuera.
1: ¿Será que no les interesa o será que ni siquiera saben qué Bueno, es? buen punto.
0: Para <risa> <como> pa que <risa> si lo conocí, si ustedes se lo describieran bien, les interesaría. Es que quieren un manual. Bueno, el, el manual se comparan? En, otra vez en la pornografía. No necesariamente en lo que implica ser como tal persona. Porque es más fácil compararme con aquel que sabe hacer las posiciones, que le mide tanto, que hace tanto, que puede tanto, que tiene cuantas mujeres... Pero no entender ese me conozco, para con el manual del usuario, para poder conocer a mi pareja y poder sí. ver esa dinámica. Primero conócete tú a ti y después aprende a leer a tu pareja. Y
1: después desarrolla la comunicación de ambas vías y dense todos los permisos que se quieran
0: dar. Y respeta todas las limitaciones que se quieran poner a ambos. Que esté de ambos. Y no pongamos esas etiquetas como tal, ¿no? Esas etiquetas, ese juzgar, como decíamos me tocó una chica que de repente llega es que empezó con una nueva pareja ya en sí, los 40 así, me dice, y me dice y tuvimos relaciones pero no me gustó lo que pasó después yo qué pasó después al otro día ella le pone "Ah, la rico la pasé contigo todo muy romántica ella y él le pone golosa la bajó de la moto la de un moto. macanazo entonces dice yo no voy a poder estar libre disfrutando de mi sexualidad porque voy a sentir claro, que él un limitado me está claro. limitando el él son él limitado sí entonces, no puedo mejor. Perfecto. Tienes tu límite, sabes que no, fue tu alerta, aunque sea una vez, no importa cuántas veces, pero ya lo que me está diciendo no me parece. Claro, claro. Y esas son pequeñas frasecitas que te pueden mandar en un momento, ¿no? Mando un post medio así cachondo, un jugueteo, uno de doble sentido, si no les parece, ya te juzgan y tú si eres así, revisa también, porque entonces no vas a poder ser libre. Claro, vas a estar siendo juzgada todo el tiempo. Y no tiene que ver con que mires o no mires pornografía, con que. No, es no, es tu es, forma de ser. Es tu forma de ser. Es decir, que no te, que te cambien el, el ponerte minifalda, ponerte un escote, el que, que tengas o que hagas, es decir, ir revisa, porque te va a limitar también en la cama. O sea, las señales son claras <ríe> y contundentes. Lo que pasa es que no las quiero ver. Generalmente no las miramos
1: pero no las estuvo la palabra clave fue no las quiero, No las quiero ver. Es que no, no las quiero. quiero, ver porque sí están evidentes. Ah, sí. Ahí no están. las quieres ver porque tienes otros miedos atrás
0: en, en cuanto a tu estar contigo sin pareja. Sí, ah, sin estar sin pareja, no es que es buen partido. Pero buen partido sería todo. No buen partido, parte.
1: miren la tele, fútbol, Dios mío, Dios. No, pero pero una buena no, persona <risa> Como la final, sí, es que no va de fútbol.
0: Sí. Sí. Pero sí. es que no, porque ah, es, que es tal, o es arquitecto, o porque es esto. No, no va con esto, o Ajá. porque es de buena familia, o es... Por... No, va con esos temas. De veras, el tema de sexualidad, si lo aprendiéramos a hablar, poner estas alertas sería otra historia. Claro. Porque la relación sería diferente, más honesta, más clara como tal. Imagínate cómo eso le afectaría a toda la industria de la pornografía. Esa era la palabra que no supe decir hace un rato. La industria. industria. Es millonaria. Sí, no, no, no ya no comenzaría. ¿Cómo le afectaría eso a la industria? Ya no, es decir, cambiarían el giro, fíjate. Buscarían más esto del buen amante, la seducción, Oriental, el Luca. oriotismo, jue, jugar en pareja, no necesariamente todo lo que ponen. ¿Sí?
1: Claro.
0: Y no habría tanto. ¿Por qué? Porque te vas más a la lectura, porque te vas más a la parte educativa y eso lo usarías como una forma recreativa de vez en cuando, solo no lo usarías para más, claro, no lo necesitarías para más también,
1: claro estarías lleno de
0: en otros niveles en otros sentidos, todo el ámbito, como, claro como persona, en todo el ámbito sexual por ejemplo usarías los usarías los sentidos, claro. todos los sentidos en cada encuentro por te ejemplo, más te informarías más aplicarías más, más prevención erotismo, más el, el erotismo más el galanteo
1: más el, el caballero más el la, la, ternura,
0: la ternura, más todo, yo soy Handy. La mirada, las palabras que diría los mensajes que mando, porque aprenderías a leer a la pareja, sí.
1: Claro.
0: Que eso es algo que nos falta aprender a leer. Ahorita los jóvenes de verdad están teniendo graves problemas para las las señales no verbales como tal. Primero los años, los dos años de pandemia. Uh -huh. Después todo es dispositivo. Emojis. Emoji. Todos son emojis. Se con emojis. Todos son emojis. Y uno decir, sé ¿qué quiere decir este mochi? Sí, 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 mis nietos que... se ríen de mí. Cuando, pero y eso <risa> con mis preguntas. <risa> es que ay es
1: Pero sabes qué me encanta. Que tienen la confianza de decirme. Bueno. O sea, no es aquello de que, ahí está mi abuela, así está, pero ruca y pasada de onda. No, no me dicen yo, oh,
0: Así va. te veras? ¿De Ay, madre. Okay. ¿Por qué no dicen la palabra? Tío? No, no, no pueden. Pero sí hay veces que lo puedes hacer de esta sí. forma divertida. ¿Qué tanto en pareja, en una pareja ya establecida, tienen estos emojis eh, de claves? Uh -huh. No los tienes. Voy con la pregunta directa o insinúo de otra forma. Entonces te digo que tanto con, cachar las miradas en un momento de lo que estamos diciendo, pero eso se está perdiendo, no logran verse a los ojos y cachar las miradas. Ay, pues a ver qué les espera la, a la juventud actual en
1: su futuro, ¿verdad? Y cómo van a formar ellos a sus propios hijos, a los que se decidan a tenerlos, si es que los tienen. Si es que los tienen. Pero de que estamos en un mundo... De perenne cambio, estamos en un mundo de perenne cambio. Por eso, actualicémonos, informémonos, eduquémonos, abramos nuestra mente y compartamos todo aquello que creamos le puede servir a otros.
0: ¿Algo con lo que quieras cerrar, Chosagante? No techemos te tanto la pornografía como tal, que sea la mala de todo lo que pasa sexualmente, les diría. Veamos ese trasfondo de lo que yo tengo en mis creencias, en mi educación o no educación de la sexualidad, o buena o mala, y de qué es lo que me está llevando a verla como tal, o cómo la veo, la veo como algo divertido, o la, siempre la busco con algo de querer saber algo más. Y aprendamos a hablarlo en pareja, hablarlo para que no me sorprendan o no sea un secreto, sino que hablarlo para decir, esto lo veo de vez en cuando, ¿tú qué opinas? ¿tú qué haces? ¿o prefieres utilizar la imaginación? Juguemos un poco aprender a tener esa confianza porque lograríamos mejores relaciones sexuales en pareja. Exacto. Si crees que estás
1: listo para eh, darle ya un giro a, a tu sexualidad, educarte, formarte y buscar el apoyo que, si tú estás padeciendo de esto, del exceso de consumo de pornografía y quieres resolverlo, Yosahandi Alcalá es, además de psicóloga, sexóloga. La encuentras con su nombre, así, en su página web, www.yosahandialcalá.com, en su página de Facebook y de Instagram. En Instagram está como yosahandi.com. Alcalá y en Facebook como Yosa Handy Alcalá. Y si lo que deseas es hacer una, una cita en clínica, porque lo que quieres es una terapia presencial, y estás aquí en Guatemala, el teléfono es 2368-3154. 2368-3154, y si la vas a contactar de el extranjero, ante ponerle el signo más y el código de área de nosotros es 502. Hasta un próximo encuentro, que estés bien. Chao.